0: ¿Les gusta vacacionar? ¿No? Si ¿Sí les gusta vacacionar o no? Eh, no todos tienen la oportunidad de salir a vacacionar, ¿verdad? Hay, hay personas que pueden salir a la playa, pueden salir a un pueblo mágico, que está muy de moda visitar los pueblos mágicos. Hay quien puede salir a, incluso a otro país, ¿no? pero también hay quienes no tienen este, unas vacaciones tan, tan así como, como estas que estoy describiendo, hay quienes tienen unas vacaciones más humildes como salir al parque, o salir a Chapultepec, o por ejemplo salir a la Alameda Oriente con todos sus primos y regresar en el camión guajolotero, ese era yo de niño, no esas eran nuestras vacaciones cuando, cuando yo era niño, regresábamos en los llamados chimecos y mi mamá y mi papá agarraban a todos mis primos este, para que pudiéramos vacacionar, porque no salíamos realmente a ningún lado ni teníamos las posibilidades o los recursos para poder ir a otro lugar. ¿no? Y hay otras personas que quizá el trabajo que los tiene día a día les exige eh, eh, que estén todo el tiempo trabajando y no pueden darse el lujo de, de vacacionar, de descansar. Pero el caso es que todos realmente necesitamos un descanso, necesitamos vacaciones. Aunque nuestra cultura actual vive como una adoración hacia las vacaciones, es una cultura del esparcimiento, de la recreación, del ocio, de complacer nuestros placeres. Los expertos, los filósofos le dicen, es una cultura del hedonismo, que significa eso, hedonismo es complacer los placeres de uno, ¿no? y para nuestra civilización poder vacacionar, poder descansar es, una, es algo primordial. Entonces, dentro de los adultos jóvenes, a ver, alce la mano los adultos jóvenes, por favor. Sí, ah, ok, ya, muy bien, todos, todos son adultos jóvenes, perfecto, eso me gusta. Este, hay, hay dos frases en inglés que se han tomado de moda como para hablar del descanso y son dos tipos de descanso diferentes. Por ejemplo, hay unos que dicen, a mí me gusta Netflix and chill. Es una frase en inglés que significa, me gusta estar echado en mi casa viendo una película ...descansando, comiendo en la cama o en el sillón... ...palomitas o lo que pueda yo comer... En, eh, ...me gusta estar echado... ...nada más viendo una película sin salir... ...no quiero saber de nadie... ...entonces yo, Netflix and chill... ...prefiero estar allí, encerrado viendo Netflix... ¿no? ...o alguna película... ...y hay otros que dicen, este, vamos a hanguear. Hanguear viene del verbo en inglés hang out... ...y quiere, salir, quiere decir salir con los amigos a pasear, a divertirse, generalmente a beber, a las fiestas o a bailar. Entonces hay los que prefieren estar encerrados en casa y los que prefieren salir con los amigos al reventón. Yo no sé de cuál de los dos sea usted, ¿no? Si prefiera más salir a divertirse o prefiera más estar en casa. El caso es que dentro de esta cultura que vivimos es una cultura del ocio y una cultura de vacacionar. Dentro, fuera, calmados o alocados, valoramos mucho la cuestión de poder descansar. Entonces, cuando yo era, por ejemplo, eh, profesor de primaria y de kinder, a mí me sorprendía mucho que de repente los padres de familia venían, hablaban conmigo y me decían, este, profe, es que eh, no vinieron el día de ayer mi, mis hijos porque pues estábamos todos en familia y decidimos quedarnos a dormir. O estaba el clima medio feo. O su mascota estaba medio triste, medio enfermita, entonces todos nos quedamos a hacer la meme en casa y no por eso no vinieron mis hijos. Y a mí me sorprendía mucho eso porque yo decía, ¿cómo se ve que, es que la mamá de ellos no fue mi mamá? Porque mi mamá a mí lloviera, relampaguear o lo que sea, yo tenía que estar allí en la, en la escuela. No había como de que, ay sí, mijito, hoy quédate porque está nublado, ¿no? Pero el día de hoy en la civilización actual, eso de quedarse a descansar es algo como que la gente eh, valora muchísimo, ¿no? Entonces, si puedes faltar a las labores escolares, al trabajo, a lo que sea, por quedarte a descansar vale más tu descanso que disciplinarte a estar allí, ¿no? entonces creo que eh, mucha gente así la mañana está nublada hoy no voy al culto no hace mucho frío hoy no voy a ir a veces vivimos ya bajo esa ese tipo de, de filosofía no dándonos nuestros permis, nuestros permisitos tomando lo que viene siendo la vacación en el caso eh, en el momento en nos, en que nosotros queramos y les platico eso porque el día de hoy en el evangelio encontramos a algunos personajes que les encantaba eso de vacacionar les encantaba eh, descansar y relajarse. Por favor, abran la Biblia en Mateo 17, versículos 1 al 9, que fue lo que leímos, Mateo 17, del 1 al 9. ¿Quiénes son estos personajes de los que les estoy hablando que les encantaba poder quedarse descansando, echando la flojera, dicen algunos? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? Pedro, Jacobo y Juan, discípulos de Jesús, nos narra Mateo 17, del 1 al 9, que son llevados por Jesús, ¿a dónde? A un monte alto, van a un monte alto, y allí Jesús transforma su apariencia, cambia su apariencia brillante, un aspecto glorioso, y entonces se aparecen junto a Jesús dos personajes, ¿quiénes son? Moisés y... Elías, y entonces estos discípulos cuando ven la gloria de Jesús y a estos personajes, que por cierto son personajes que su muerte, o más bien cuando se fueron de la tierra no quedó muy claro cómo fue, ¿no? El cuerpo de, de Moisés no se sabe dónde quedó, por ahí Judas, el libro de Judas nos dice que el diablo peleó con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés y también eh, Elías simplemente fue llevado. En un carro de fuego al cielo, ¿no? Entonces, estos personajes se aparecen allí y cuando estos discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, los ven, quedan maravillados por la escena tan impactante que están viendo, por lo sorprendente de la situación y ¿qué es lo que deciden? Deciden que se quieren quedar para siempre allí. Le dicen al Señor Jesús, oye, vamos a hacer tres enramadas, o sea, tres chozas, Vamos a hacer tres cabañitas y una para ti, una para Moisés, una para Elías... Ahí no dijeron, pero podemos suponer. Y una para nosotros y nos quedamos aquí en el monte. Ya, mira, ya alcanzamos lo mejor. Vamos a descansar. Netflix and chill. Vamos a hanguear con los amigos. Vamos a descansar, a relajarnos. Jesús, esto está maravilloso. Esto está de primera. Si es lo que tú gozabas en el cielo, esto es primera clase, de verdad. Qué maravilla estar aquí en la presencia de estos seres y en tu presencia maravillosa, ¿no? Pero entonces viene una luz y los tapa la luz los deja ciegos un momentito y se escucha una voz y qué es lo que dice esa voz este es mi hijo amado en quien tengo complacencia se acuerdan cuando sonó esa voz esa misma frase en el bautizo de Jesús ah muy bien esta vez sí leyeron la Biblia perfecto muy bien y se escucha esa, esa frase en el bautizo de Jesús y se vuelve a escuchar otra vez aquí y entonces Jesucristo le dice saben qué? no es momento de vacacionar se me levantan y no tienen miedo. porque qué Jesucristo les dijo que no tuvieran miedo? Lo, lo que estaba pasando allí no era nada de miedo, al contrario, era una presencia maravillosa, era una presencia gloriosa. ¿Por qué Jesús les dice que no tengan miedo? Bueno, miren, porque Jesús les está diciendo que al bajar del monte hay un largo camino que les espera porque a partir de ese momento inician su viaje hacia Jerusalén. El último viaje que haría Jesucristo va recorriendo aldeas, sanando gente, para llegar a Jerusalén, a lo que vendría siendo la última semana de la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Entonces se van dirigiendo hacia el destino final, después de ese acontecimiento. Por eso le dice a los discípulos, no tengan miedo, porque vienen, ahora sí vienen los catorrazos. Pensaron que lo que vivimos fue difícil... No, 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 mis amores, lo que sigue es lo verdaderamente difícil. A partir de este momento van a tener que ser muy fuertes. Entonces, mientras los discípulos quieren vivir en la eterna gloria, en la eterna vacación, en el eterno descanso, Jesús les enseña que quien sube al monte lo hace porque irremediablemente algún día va a bajar. Es necesario bajar del monte, no importa lo que haya ahí en el monte, qué tan maravilloso sea, es necesario bajar. Miren, en la Biblia los montes representan el lugar en donde el ser humano se encuentra con Dios. Es un lugar de comunión con Dios. Piensen en todos los montes que hay en la Biblia. Todos los montes son un lugar de comunión con Dios. El monte donde el Señor da las bienaventuranzas, el monte donde es dada la ley, el monte donde es puesto el templo, el monte, todos los montes representan un encuentro con Dios. Entonces, lo que les está diciendo Jesús es, quien se encuentra con Dios, quien va a estar en comunión con Dios, lo hace porque algún día va a bajar de allí. Nuestra comunión con Dios actualmente no puede ser eterna, tenemos que salir de ese estado maravilloso. Cuando venimos al culto, ah, qué bonito estar en el culto, disfrutando la comunión con Dios, la presencia del Señor, pero ¿qué crees? El culto se acaba, y cuando el culto se acaba, tienes que volver a la realidad, no te la puedes pasar. En el eterno descanso, en la eterna vacación Subes a la montaña para bajar de la montaña Porque cuando bajas de la montaña tienes que reflejar al mundo El amor de Dios, lo que recibiste estando en comunión con Dios ¿Y por qué Jesús necesitaba subir a este monte? Jesús necesitaba subir a este monte Porque en ese momento Jesús ya había hecho mucho Antes de este episodio, si ustedes pueden ver unos capítulos hacia atrás en Mateo Jesús había alimentado a los cuatro mil, a los cinco mil. Jesucristo había caminado sobre las aguas. Jesucristo había sanado a varias mujeres, a varios hombres. Había hecho muchos milagros. Digamos que estaba a la mitad de su ministerio, de su trabajo. Y necesitaba reconfirmar, estar en comunión con Dios, ir al monte a estar en comunión con Dios, para que Dios le reconfirmara que iba por el camino correcto por eso se vuelve a escuchar la voz este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, porque Jesucristo necesitaba energía necesitaba un poquito de gasolina para poder continuar el resto del camino que le faltaba entonces eso nos enseña que no importa cuánto tiempo tú hayas pasado en el Evangelio, sea poquito, sea mucho, cuántas cosas hayas hecho en tu vida, cuántas cosas hayas hecho para Dios, uy no pastor, yo ya le serví al Señor varios años, yo por eso ahora ya dejo que los jóvenes sean quienes tomen los cargos, porque yo ya, mis tiempos ya pasaron, no, Jesucristo ya había hecho un montón de cosas, Jesucristo en ese momento podía dedicarse ya a retirarse, pero en ese momento decide entrar en comunión con Dios para tomar nuevas energías y seguir, hacia adelante, no importa cuánto hayas hecho en la obra de Dios, no importa cuánto hayas hecho en tu vida siempre necesitas subir al monte siempre necesitas subir a la presencia de Dios, ahora si ya subiste si ya estás en la presencia de Dios, no puedes quedarte allí descansando esa es la segunda enseñanza del día de hoy no te puedes quedar allí descansando, miren Allí en el monte se le aparecen a Jesús Moisés y Elías para decirle esto, no te puedes quedar allí. ¿Quién mejor que Moisés y quién mejor que Elías para hablar de montes? ¿Se acuerdan de la experiencia de Moisés con los montes? Un día Moisés mata a alguien en Egipto y decide salir corriendo, huyendo, porque lo acusan. Y entonces se va a esconder al lugar más recóndito de la tierra y dice, yo ya quiero tener... Una vida tranquila, de retiro, sin problemas, lejos de Egipto, del imperio. Yo ya me quiero jubilar, quiero estar vacacionando, retirado, tranquilito. Quiero hacer ya, ya sentar cabeza, estar descansando, no quiero nada de complicaciones. Y un día, una ovejita se le va por allí, ¿y quién se le aparece? Se le aparece Dios a Moisés, ¿en medio de ¿Dónde? de una zarza y dónde estaba la zarza en un monte se le aparece en un monte y, Jesús, y Dios interrumpe las vacaciones de Moisés y le dice no mi moi, este no es tiempo de descansar yo tengo una misión para ti quiero que vayas y liberes a mi pueblo no es momento de descansar no es momento de bajar los brazos no es momento de que digas que ya quieres retirarte entonces Moisés tiene que cambiar su vida e ir y hacer la misión que Dios le ha dado. Y después, años más tarde, ya libera al pueblo de Dios y va sube a la presencia del Señor a recibir la ley, los mandamientos. Y pasa 40 días, 40 noches allí, en la presencia de Dios. ¡Ay, Moisés está en la presencia de Dios! Dios le está hablando, él está recibiendo la ley del Señor, bien tranquilo. ¿Y qué pasa? Otra vez, Dios lo interrumpe y le dice, Moisés, vas a tener que bajar porque el pueblo se ha desviado, se ha rebelado, están adorando un becerro de oro. Entonces, cuando Moisés baja de la montaña, baja a enfrentarse con el panorama más difícil que pueda haber, la rebelión del pueblo. Híjole, fue difícil, no se pudo quedar allí en la presencia de Dios, tenía que bajar para enfrentar la realidad luego Elías Elías también tenía experiencia con los montes Elías era un profeta Jezabel la reina malvada andaba persiguiéndolo y quería matarlo y los profetas falsos del Dios falso Baal también lo andaban buscando él salía ahí en los esos eh, en los esos pósters que pegan afuera de los bancos de lo has visto ¿no? pero no el desaparecido sino el de cuidado, este es peligroso este lo andamos buscando, así estaba Elías, era perseguido por todos lados. Entonces, ¿qué hace Elías? No, yo ya me quiero olvidar de esto, me voy a refugiar a una cueva al Monte Carmelo. Y ahí yo ya me quiero olvidar de todo porque todo mundo me quiere matar, me quiero refugiar, no quiero ya pensar en nada de eso, quiero vivir tranquilo. ¿Y qué le pasa a Elías? Se le aparece Dios. Y le dice no seas cobarde No eres el único Yo me he reservado a varios que no han adorado al Dios Baal Tienes que salir de esta cueva Tienes que bajar de este monte Y enfrentarte a la realidad Dios no le estaba diciendo Ay mira Elías cuando bajas Cuando bajes ya todo va a estar solucionado No cuando Elías bajó de la montaña Lo esperaba la misma persecución Los mismos que lo querían matar Y la misma reina que lo andaba buscando para exterminarlo Elías tuvo que aprender otra vez a bajar de la montaña, del refugio en el que él tenía. Jesús. Jesús estaba en el momento más cumbre de su carrera. Podría decirse que en ese momento era una superestrella. Salía en todos los programas de televisión del momento. La gente lo adoraba. La gente, uy, no, Jesús, mi chuchito lindo, hace todos los milagros sabidos y por haber. Es el mejor Jesús. Andaba... Pues en el punto máximo de su carrera y los discípulos que venían con él debieron sentirse también en el punto máximo de la carrera y Jesús pudo haber pensado, me voy a tomar ya unas vacaciones, voy a vivir ya cómodamente, ya me puedo olvidar de todo, ya logré lo máximo pero sube al monte porque al bajar tiene que enfrentarse a la cruz tiene que enfrentarse a la cruz. Por eso le dice a los discípulos, no piensen que lo han alcanzado todo. Levántense y no tengan miedo. Ustedes se quieren quedar a vacacionar en este monte, pero es hora de levantarse y de seguir adelante. ¿Qué les quiero decir con todo esto, hermanos? Hoy estamos recordando la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo al transfigurarse, al cambiar, al mostrarnos su gloria, al estar con nosotros día con día en estos cultos que hacemos, en estos espacios en donde adoramos a Dios. Cuando Jesucristo a usted se le transfigura, le muestra su gloria, lo que Jesucristo quiere hacer con usted primero es que suba al monte, que esté en comunión con Dios. Y una vez que está allí, le quiere decir, mira, no importa si en este momento... En tu vida hay tiempos de tormenta, no importa si son tiempos de bonanza, todo te está yendo bien, no importa si son tiempos que ni fu ni fa, no, estás ahí como en el punto medio, ya estuviste conmigo. Ahora lo que yo quiero es que tú salgas, que bajes del monte y que te enfrentes a la realidad y que le hables a otros de mí y que sigas el camino hacia los retos que tienes que seguir allá afuera. Te ten, tienes que mostrar a la sociedad que el amor de este Dios. No te puedes quedar allá arriba diciendo, ¡ay, qué bendición! No, tienes que dejar lo bonito. Tienes que dejar lo, lo precioso que es estar en la maravillosa presencia de nuestro Señor. Tienes que salir del culto a vivir, a vivir en la realidad. Entonces, si Dios te está mostrando su poder, su gloria el día de hoy, Tienes que bajar de la montaña Y cuando tú regresas a tu casa Yo no sé cómo esté tu casa Cómo esté tu familia Pero cuando tú regresas a tu casa Y allá afuera a la calle Los retos continúan Los problemas Las discusiones ¿No es cierto que a veces Nos hace como cortocircuito? Salimos del templo Bien llenos de la presencia de Dios Y regresamos y las mismas peleas, las mismas maldiciones, los mismos malos entendidos, los mismos choques, a veces hasta con la familia. Y decimos, caray, yo que venía también de la presencia de Dios y me encuentro otra vez con el mismo panorama. Nada ha cambiado. El sendero sigue siendo igual de difícil. Y por eso Jesucristo dice, levántate, anímate y no tengas miedo. Hay que esforzarse, hay que enfrentar esas pruebas, los problemas, las grandes batallas que tú estás teniendo dentro de tu vida. Como lo fue para Jesús enfrentarse el camino a la cruz, hoy nosotros tenemos que caminar hacia nuestras propias cruces y tenemos que tener el valor de encarar esas cruces. Entonces, hermanos, el día de hoy el Señor quiere que recobremos fuerzas en su presencia, pero al salir... No podemos vivir nuestras vidas espirituales vacacionando, en letargo, en descanso. No, hay que activar esa vida espiritual que el Señor nos ha dado. Porque nosotros podemos decir, Señor, vamos a construir unas chozas. Vamos a construir, a quedarnos aquí en tu presencia para siempre disfrutando. Pero el Señor dice, no, yo lo que quiero que tú construyas es tu futuro. Que construyas tu presente. Y que le ayudes a otros también a construir su realidad de la mano de Dios. Así que, hermanos, el día de hoy vamos a salir con ese reto. Trabajar para el Señor. Y si en tu vida todo está bien, qué bueno. Pero si en tu vida hay problemas, el Señor te sigue diciendo lo mismo. Sal y baja de esa montaña. Baja la realidad. Yo te voy a acompañar. No te voy a dejar solo. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a orar. Amado Señor, gracias Padre porque nos regalas la oportunidad de estar aquí, gracias Señor, porque hoy podemos ver tu gloria Señor, podemos alabarte, podemos cantarte, podemos disfrutar en compañía de nuestros hermanos, el poder estar en tu presencia, pero Señor allá afuera la vida sigue y queremos tener Señor la fuerza, el valor para encarar lo que viene Señor, para poder estar hacia adelante, ayúdanos Señor, a no querer ser discípulos flojos, Señor, discípulos que no asuman su responsabilidad, que no tomen disciplina. Ayúdanos, Señor, a vivir con la fuerza que proviene de tu Espíritu Santo, para que sea cual sea nuestra realidad, la caminemos siempre de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén.